0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio desta série, O Livro dos Espíritos. Este aqui é o episódio de número 81. É isso mesmo, 81. Bom, para você que está conectado conosco nesta empreitada que é estudar a obra, o primeiro livro da codificação, a obra, o Livro dos Espíritos, nós estamos aqui estudando um tema sensacional da emancipação da alma, né? capítulo de número 8 que nós separamos aqui. E hoje a gente vai conversar sobre um tema é, para lá de especial. Vamos falar sobre êxtase. Allan Kardec destaca várias questões no Livro dos Espíritos, sobre esse tema, e é justamente na live de hoje, no episódio de hoje, que nós vamos com Allan Kardec, Berber da Fonte. Bom, falando de livros, já que comentávamos o livro dos Espíritos, vamos, à guisa de introdução das nossas atividades, nos servir também de um outro livro, um velho e conhecido nosso, a obra, essa obra aqui, olha, Vida Feliz, trata-se de um livro escrito por Joana de Ângeles, se serve, então, da pena, né? da mediunidade segura desse médium e humanista baiano, o nosso querido Divaldo Pereira Franco. Na mensagem de número 70, diz-nos assim a entidade veneranda, ninguém colhe em sear alheia que não haja semeado no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa, como o aluno em Educandário de Amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência, dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Vamos orar. Ó oh, Rabi, estamos aqui neste dia de sábado, conectado no ideal de serviço. Abençoa esta nossa empreitada singela, despretensiosa, mas verdadeira o de penetrar na letra e retirar dali o manancial de luz, o combustível espiritual, a reflexão bem-fazeja com vistas à melhora do nosso comportamento, a fim de que sejamos mais humildes, mais benevolentes, que entendamos que não somos tão grandiosos como imaginamos, mas que do teu lado nos sentimos então protegidos. Por isso, te pedimos mais uma vez para que na manhã de hoje Tu possas abençoar o nosso trabalho, nos protegendo neste momento, no dia de agora, amanhã, no futuro e para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Bom, meus amigos, como vocês sabem, eu já vou colocar aqui o nosso protagonista das lives, né? o livro, esse velho e conhecido amigo nosso, vai ficar aqui ao nosso lado. Ali nós temos, então, o tema da manhã de hoje, êxtase, exatamente sobre isso que nós vamos estudar. Nós conversávamos né, sobre o sonambulismo e agora a gente vai conversar sobre o êxtase. Bom... Para nós nos contextualizarmos, sempre que a gente inicia as nossas lives, os nossos estudos, eu gosto de mencionar, é, nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, a parte que trata do mundo espírita ou mundo dos Espíritos, é, ou seja, a, o mundo espírita e o mundo dos Espíritos quer dizer a mesma coisa. Às vezes a pessoa olha, ela lê assim, ah, a vida espírita, e, de um modo geral, a pessoa pode achar que Allan Kardec, ou o texto, está se referindo à vida dos espiritistas. Não. Quando ele fala do mundo espírita, ele quer dizer do mundo dos espíritos. Então, esta é a parte 2. O capítulo 8º, onde este trecho do êxtase está inserido, né, o capítulo 8 trata da emancipação da alma. Então, o êxtase é um tipo de emancipação da alma. Nós vimos aqui vários blocos, sonhos, sonos, né? É a questão do, do sonambulismo, da letargia, da catalepsia, esses fenômenos que, inclusive, na obra em que separamos para ler né? Recordações da Mediunidade Ivone do Amaral Pereira sobre a orientação do Dr. Bezerra, nos dá, nos indica é... Trechos que fazem com que a gente perceba que esses fenômenos letárgicos e catalépticos estão associados até fenômenos epilépticos, né? é, numa, certa, numa certa ordem, ao, aos processos é, da mediunidade. A tese não é nossa, está contida na obra. A tese é a do doutor Bezerra de Menezes. Então, justamente falando né, dessas questões da emancipação da alma, porque a alma, quem vê desperto do corpo, seja pelo sono, é, que promove então ou pode promover né, os sonhos, seja por, pelo processo do sonambulismo, pelo processo da letargia, da catalepsia. E agora, como nós vamos estudar do êxtase, são todas manifestações da, da emancipação da alma, que é o capítulo oitavo. O êxtase é o sexto de oito itens tratados é, por Allan Kardec, o próximo será a dupla vista, e depois, por último, ele vai fazer uma espécie de síntese em cima dessa, dessa trilogia. Bom, quando nós falávamos de letargia e catalepsia, eu até coloquei aqui uma um slide né, para produzir essa definição. E a gente resolveu com a palavra êxtase trazer exatamente a mesma, a mesma questão, né? a definição. Então, nós temos aqui alguns dicionários em casa, né e, e temos o, o Aurélio, o, o Caldas Aulete e também o Ruaz, né São dois, os, os, o Roais e o Aulete, são dicionários de etimologia. Né? O, o Aurélio Buarque de Holanda é o velho conhecido nosso dicionário mesmo, para a gente entender o que aquela palavra significa. Mas os dicionários de etimologia, eles trazem a raiz, né? se aquela palavra veio do latim, se veio do francês, se veio do grego, muita coisa da língua portuguesa veio do grego, veio do francês e por aí vai. E a palavra êxtase, lendo no Ruaz, né? a gente vai entender aqui que é um estado é, de quem se encontra como que transportado para fora de si, e do mundo sensível. É isso que significa a palavra êxtase, uma espécie de deslocamento de si mesmo, né ou um movimento para fora. Também tem uma outra definição para êxtase, um arrebatamento. No Aulete, a gente já pegou aqui um trecho da definição que é bem poético, até porque ele pega ali uma citação de essa de Queiroz que do primo Basílio que eu achei assim sensacional e vale a pena a gente comentar, né? Cada passo é, conduzia a um êxtase e a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Então é essa ideia do arrebatamento, tá? Essa é que é a ideia da palavra êxtase aqui, o contexto da palavra êxtase, né? Bom, penetrando especificamente na questão, a questão 200, 439, a gente vai perceber Allan Kardec estabelecendo uma diferença, que ele é um professor, né? É uma diferença entre êxtase e sonambulismo. A gente já estudou isso aqui: o processo sonambulico, o desprendimento da alma, ele pode ser provocado pelo processo hipnótico, ele pode ser espontâneo pode ser um tipo de mediunidade, a gente já comentou do rapaz que aviltava receitas quando entrava em transe sonambúlico, ele entrava em transe sonambúlico como espírito, ele via a patologia, mas não conseguia fazer nenhum tipo de prognóstico, porque de verdade era o médico a quem o assistia quando ele estava desdobrado que fazia. Então aqui fica bem clara a distinção entre o processo sonambúlico, que é anímico, né? vem de ânima, alma, essa palavra anímico nem existe no Livro dos Médiuns, tá? mas ela está muito bem classificada e contextualizada no capítulo 19 da parte segunda do Livro dos Médiuns. É o animismo que está ali, a influência da própria pessoa do médium. É assim que coloca Allan Kardec, tanto na tradução de, de Noleto Bezerra quanto a de Guilhão Ribeiro. Tá? Nesse sentido... O sonambulismo pode ser anímico e pode ser mediúnico. Tudo isso a gente viu no episódio passado. Aqui, na 439, ele quer estabelecer a diferença entre aquilo que a gente já entendeu do ponto de vista conceitual que é o sonambulismo e agora o êxtase, essa espécie de arrebatamento. tá? É, e tem, sim, uma, uma diferença é, singular. Essa diferença, vejam... O êxtase é um sonambulismo mais apurado, quer dizer, a alma fica mais independente, o estático, né? que é o espírito no processo de êxtase. Nós, eu e você, né? o estático é nesse sentido. O estático não é a pessoa que fica parada, tá, gente? Ele entra no estado de êxtase. É isso, é isso que significa o estático aqui, tá? Então, é, nessa perspectiva... É, é, a alma fica realmente mais independente. E, bom, então é, esse é o conceito: a independência da alma, esse arrebatamento, esse deslocamento, esse movimento para fora. Para fora da onde? Para fora do corpo físico. Né? Essa é, que é a ideia do êxtase. Só que ela é um pouquinho mais, vamos dizer assim, sofisticada, né? É um pokémon evoluído, vamos chamar assim. Em relação ao processo, até o próprio processo de sonambulismo, êxtase, né? Porque é um desprendimento ali e tudo mais. Então, realmente é, é, o assunto figura numa outra categoria, num outro processo. Avançando para a gente penetrar um pouco mais aqui, Kardec quer justamente nos fazer saber aqui na 440 algumas características do êxtase. Ele estabelece uma diferença conceitual. Na verdade, o êxtase como sendo um prolongamento mais ostensivo do próprio processo sonambúlico, né? No final das contas é isso, e agora ele quer, com a 440, nos incitar, né? O estático penetra realmente nos mundos superiores. Ele quer saber se esse desprendimento parcial mais ostensivo que se dá com o estático é uma espécie de sonambulismo mais intenso, se de verdade ele pode, essa pessoa, né? É, visitando esse fenômeno, penetrar, né, conhecer a intimidade de mundos superiores ao do planeta Terra. Quando a gente fala de extraterrestres, as pessoas colocam o OVNI, aquela imagem é, caricaturada né, de, 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 um, de um homem muito magrinho, com a cabeça enorme, os olhos muito grandes, né, geralmente três dedos, enfim, a, aquele estereótipo, né, aquele do extraterrestre, aqui a gente de verdade, quando se desprende parcialmente pelo sono, a gente pode movimentar aí um pouco essa questão do extraterrestre, porque o vamos dizer que o sistema solar a gente pode entender o sistema solar como sendo o quintal da nossa casa tá certo? Então é, é, nesse sentido estaremos ali nessa condição do, do, do extraterrestre né, está fora da terra extraterrestre, né o exoterrestre, né como a astrofísica fala do exoplaneta, né? o planeta fora do Sistema Solar. Então ele E aqui, eu, quando eu estava separando né, o material para o nosso diálogo, eu me lembrei bastante a visita... Né? Existe um livro de Camille Framarion que a maioria de vocês deve conhecer, trata-se de um astrônomo brilhante francês. Se não conhecem, nunca ouviram falar, nós temos aqui no canal uma live que a gente fez com o com um professor é, médico, né? é, que, que é um estudioso né? é, do, de Camille. Né? É, vale super a pena vocês darem uma olhada aqui depois. É, Urânia, que é o, o livro que, que a gente estudou, o doutor Vicente Pessoa é um infectologista muito bom, ele é lá de Goiás, é espírita, é da AME, né? da Associação Médico-Espírita, e ele é um estudioso de Camille Framarion. E, na época, eu disse assim para ele, bom, é, pensa num livro aí de Camille para a gente conversar e tudo mais. E a gente acabou escolhendo Urânia. E o livro Urânia é uma deusa né, mitológica dentro da astronomia. E ele conta uma história, claro, com viés ficcional, mas trazendo ali tanto o seu conceito de astronomia ao mesmo tempo, dando para a gente assim, uma noção de uma viagem astral, né? E ele vai a, a, a mundos superiores, tá? E, claro, quando a gente lê o livro, eu super recomendo a leitura, dá vontade de ficar lá, né? tá certo? Então, veja, interessante, o espírito do estático penetra, né? É, Vê esses mundos e compreende a felicidade dos que os habitam. A pessoa fica igual quando a gente visita um outro município, um outro estado, ou até mesmo um outro país, né? Então, assim, nossa, que maravilha! E, às vezes, intimamente, né? de forma canhestra, a gente faz ali algum tipo de, de associação, né? Ah, mas nossa, então isso aqui é maravilhoso, eu quero viver aqui. Nesse sentido, a pessoa compreende a felicidade dos que os habitam, porque faz essa comparação. E aí, claro, nasce nesse espírito o desejo deles, genuíno, né? De permanecer naquele mundo, tá? Entretanto, né, alguns desses mundos, de fato, podem ser superiores a aquele espírito, né? ele não se apresenta bastante purificado, que diz aqui ao final na resposta mas é bastante purificado para aquele mundo entendendo-se aí a purificação no sentido da pessoa se despojar dos interesses de ordem material ou os interesses até de ordem planetário porque estando num outro planeta certamente do ponto de vista cultural né? vamos extrapolar esse assunto é, a dinâmica será outra, quando a gente visita um outro estado, um outro país, já é assim, né? As, as relações culturais, elas são diferentes? Sempre que posso digo aqui no canal que a palavra cultura não tem nada a ver com conhecimento, tá, gente? Cultura é, são as. pressupõe né, as relações de hábitos e costumes de um povo, tá? Certo? Todo mundo tem cultura. Então vocês imaginem essa cultura num outro orbe. Se a pessoa tem um modus vivente muito atrelado àquela circunstância planetária, e isso é muito genuíno que seja assim, mas ela não se desprende daquilo, ela certamente ainda terá é, 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 que se depurar, né, que se purificar esse desprender de quinquilharias emocionais, de idiosincrasias, né? Então, esse é o ponto colocado aqui. Então, ela vai a muitos superiores e, claro, ela quer ficar ali, mas, eventualmente, ela não, não, tem, não apresenta condições. Agora, na 441, que é um desdobramento disso, Allan Kardec vai imaginar assim, não, a pessoa foi, visitou, ah, eu, eu quero morar lá, é lá que eu quero ficar, né? Quando o estático manifesta o desejo de deixar a terra, ele foi lá, visitou, gostou do que viu, e aí ele realmente fala sinceramente que quer ficar por lá, tá certo? Ele conservaria assim, um certo instinto de conservação? É, em que sentido é essa pergunta, né? De, de autopreservação, não, ali, é melhor. Ali realmente é onde eu fui como estático, eu me desdobrei e eventualmente eu imprimi nas células da memória aquela recordação e tenho ela nítida dentro de mim, a gente já estudou isso aqui, nossa, eu super quero ficar naquele lugar, né? mas a resposta vai acentuar. Isso depende do grau de purificação do espírito, por quê? Porque o espírito, como a gente explicou, pode não apresentar as condições favoráveis para viver naquele planeta tá certo? E aí, claro, ele vai precisar se esforçar, vejam a resposta aqui, né? Se esforçar por desatar os laços que o prendem à Terra. Eu achei bem interessante aqui, porque essa ideia de laço a gente pode substituir por uma outra palavra, que às vezes eu percebo o nosso querido Alberto Almeida, né? Usando bastante, que é a encrenca. São as nossas encrencas, encrencas com famílias, com pessoas, com almas, que a gente vai colecionando, vamos dizer assim, não é uma coleção muito agradável, mas a gente acaba fazendo, é uma coleção de encrencas, e a gente não poderia se desprender do orbe, porque justamente nós estamos presos, daí essa palavra laço, esforça-se por desatar os laços que o prendem à terra, são essas encrencas, e quando eu li essa questão, né, para dividir aqui com vocês um ponto, eu me lembrei muito do doutor Bezerra de Menezes, que preferiu ficar aqui, né, fez inclusive um pedido a Maria, para que ele ficasse aqui nos assistindo. E tem na literatura espírita também um movimento contrário, né? não para voltar, mas para vir para cá para resgatar almas. E Emmanuel, como historiador romancista, né? ele pega um pedaço ali do período medievo, né? é o também chamado período medieval onde ele circunscreve essa personagem, Alcione, numa obra chamada Renúncia. A palavra renúncia ganha uma outra roupagem, um outro significado, depois que você lê esse romance, e nós super recomendamos. E Alcione volta né, para poder justamente socorrer a família dela, tem um amor, o seu orientador espiritual olha, Alcione, pode ser, e, e a gente está lidando aqui com o espírito de um outro patamar, espiritual num outro orbe, né? Ela de fato era um extraterrestre, porque ela e a mãe possuíam comportamentos assim completamente diferenciados, né? A mãe purgou ali bastante. Eu não vou fazer spoiler do romance, mas preciso incitar vocês para aqueles, né, que não fizeram a leitura. É, para que vocês certamente visitem uma história linda, brilhante, dialoga bastante com essa questão aqui, do estático que abandona definitivamente, que quer se purificar, que quer ficar ali nesse lugar, né? A 441 realmente trabalha isso. Agora, na 442, que eu já estava antecipando aqui no meu comentário, a 442, ela vai mostrar o seguinte, é, eu tenho, tenho uma expressão que um, um, a minha diretora no trabalho sempre usava comigo e usa até hoje, né quando a gente faz a liderança de pessoas, ela mencionava assim para mim, Marcelo, nem todo mundo você pode deixar em voo livre, né ou seja, para algumas pessoas a gente precisa apresentar um plano de voo. <risos> precisa traçar um roteiro, né? você entrega a atividade e aquela atividade você precisa detalhar para a pessoa realizar e mencionar os prazos de entrega, não dá para deixar solto porque senão quando chegar próximo da data e você for conferir o trabalho certamente não estará realizado ou se o tiver, não estará da forma como você imagina que ele deveria ter sido feito, programado né? efetivamente planejado. Então, nem todo mundo você pode deixar em voo livre. Aqui é um pouco dessa visão do estático, né? Se a gente deixasse estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Ah, não quero voltar mais, não. Quero fazer o Ctrl Z, né? E vejam que a resposta do espírito é muito curiosa, viu, gente? Perfeitamente poderia morrer. Olha, ele abandona o corpo, né? Na 442, então não dá para deixar essa pessoa em voo livre, né? A pessoa vai, mas ela volta, né? Olha que interessante. Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar, apelando para tudo o que prende a este mundo. O que prende são justamente os seus compromissos. Essa palavra prender, né? são as encrencas que a gente mencionou, que né? é, é o laço lá da questão anterior, porque nós estamos presos no sentido de que estamos enlaçados, possuímos compromissos com outras almas. Então, nós não poderíamos simplesmente abandonar o corpo e agora eu quero viver num outro lugar. Como alguém né, que no passado é, é, abandona, por exemplo, um, 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 isso no passado era comum. Assim. Hoje, o mundo globalizado, a internet... É, é, não deixa a gente fazer isso, né? Graças a Deus, pela evolução, né? Do homem, tanto a evolução tecnológica quanto a evolução ético-moral. A pessoa tem uma dívida num determinado lugar. O que ela fazia? Ela ia para outro, né? Até hoje a gente verifica pessoas que mudam de nome, falsificam passaporte e aí ficam hospedadas, vamos chamar assim, em um outro país com um passaporte falso, lá ele tem outro nome, às vezes altera digital, é uma complicação enorme. É um, é um movimento fake, né? um movimento falso de vida, mas as encrencas, aí a Interpol descobre, as polícias se conectam e a pessoa responde processos, é extraditado, tem as relações diplomáticas que promovem a extradição. Por quê? Porque essa pessoa tem encrenca, tem contas a pagar no país de origem. Então, ela precisa voltar e responder, né? civil e criminalmente em alguns casos pela, pela aquela infração, por aquele crime. Então, quando a gente tem alguma conta para acertar no orb, não dá para o estático simplesmente agora não quero mais. Então, a maneira mais certa de não ficar lá onde vê que seria feliz, né? Como é que é a forma? Consistiria em partir a cadeia, vejam as palavras, né? A cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Então, aqui na 442, né, esse partir a cadeia é desfazer as amarras, esse laço, essa encrenca que nós temos. Então, uma forma da gente buscar, ah, eu queria tanto viver em Júpiter, né? você vai ter que fazer a sua parte, né? porque Júpiter está aqui do lado, né? como a gente mencionou em relação ao nosso sistema solar, está né? ali num pedacinho do braço da nossa galáxia, é o quintal da nossa casa, né? Isso considerando a nossa casa como sendo a galáxia que abraça ali alguma coisa perto de 200 a 400 bilhões de estrelas. Não são de planetas, são de estrelas. Astros luminosos, corpos celestes que produzem, possuem e têm luz própria. Imagina os astros né? que gravitam em torno dessas estrelas. Então, a gente está falando ali de, no mínimo, 200 bilhões de estrelas. O Sistema Solar virou realmente um negocinho ali na nossa Via Láctea, num bracinho ali, num pedaço do braço da nossa Via Láctea. Então, portanto, nessa dimensão enorme, o Sistema Solar virou de fato o quintal da nossa casa. Pretender é, estagiar, né, evoluir em outros planetas pressupõe desfazer essas amarras, a cadeia, né, a, é, que nos prende às encrencas que nós mesmos fizemos em relação às outras pessoas. Esse é um tema aqui que eu acho bem fundamental para a gente tomar por nota. Bom, na 443, aí aqui entra um conceito que eu acho, particularmente, quando a gente estava lendo a questão, né? Entra o um conceito filosófico que eu considero muito interessante, que é o conceito de realidade é o binômio real e realidade. A realidade é, é aquilo que nós somos capazes de aprender do real, do ponto de vista cognitivo. Né? Então, a gente observa uma coisa e nós detalhamos essa coisa em função dos elementos que possuímos para detalhar é como provar uma fruta cujo sabor a gente não conhece nunca experimentou né eu me lembro a primeira vez que eu provei siriguela né umbu hoje essas frutas né estão assim bem mais populares então cupuaçu né isso a gente acha fácil é, por aqui pelo Sudeste, mas são certamente que frutas lá da parte de cima, né? Na parte nobre, vou chamar assim, claro que é uma brincadeira, mas da parte nobre do Brasil, né? Então, nesse sentido, você prova a fruta, nossa, que sabor diferente, né? Tem gente que pode não gostar. É, eu, por exemplo, adoro tâmara, fruta seca, né? É, é, damasco, essas frutas assim. E meu filho estava dizendo para mim ontem à noite na cozinha, nossa, pai, você adora tâmara, né? Eu falei, é, filho, eu adoro tâmara, ah, não sou muito chegado, Então, não gosta, mas provou, não gostou, né? E eu adoro. Então, imaginem que eu nunca houvera provado tâmara. E aí eu provo a fruta e vão dizer assim, a gente sente o sabor das coisas com o cérebro, né? O, a língua é só um sensor, né? O nariz, que é onde a gente vem, parte do paladar vem pelo cheiro. é quem sente o sabor é o cérebro, né? todo o processo neuroquímico, neurosináptico, mas enfim. E aquilo é um sabor diferente. Nossa, as minhas papilas gustativas percebem aquele, aquela, aquela percepção química nova, né? aquilo é uma sensação nova, muito gostosa. Então, é, é, aquela é a minha realidade. É como eu depreendo o fato. A tâmara continua sendo a tâmara, mas o sabor que eu, que eu avalio da tâmara sou eu quem avalio o sujeito. Por isso que a gente diz assim, ah, isso daí é subjetivo. Claro, porque pertence ao sujeito. A tâmara é o objeto. O objeto é inalterado como objeto. Por isso que é uma relação objetiva. A relação subjetiva é a forma como o sujeito analisa o, o, o objeto. Né? Por isso que eu disse que esse é um conceito filosófico. né porque é, 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 a, é o binômio real e realidade. Então, vejam que interessante. Ó. Pretendendo que lhe é dado ver coisas que, evidentemente, são produtos de uma imaginação que as crenças e prejuízos terrestres impressionaram. Por quê? Porque são os nossos valores, são as nossas idiosincrasias. Tem gente que vê um, um gato preto e aí sente medo do gato preto. Ou então, se o vento balança a cortina, já acha que é espírito. Porque a pessoa tem aquela predisposição. Né? Então, ela se impressiona. Não será justo concluir-se que nem tudo que o estático vê é real? Opa! Quer dizer dado que nós somos impressionáveis por isso que no livro dos médios depois que Allan Kardec abre o livro perguntando se há espírito que é uma questão extremamente filosófica do ponto de vista do entendimento da imortalidade da alma e aqui existe esse conceito, a gente já vai passar por ele, né? Essas relações são subjetivas, tá? Então, na 443 é, quando ele coloca é, essa questão ele trabalha com a gente essa reflexão, a reflexão do real e da realidade. Então, vejam que interessante, né? na resposta agora do Espírito. O que o estático vê é real para ele. É, é o que ele acha que é real. Vejam que interessante, né? é bem filosófico isso. Então, é a forma como ele depreende o real, é a sua realidade. Portanto, é real para ele. Então, quando ele narra, o doutor Ibn Alexander III né, teve um pedaço aí das palestras e conferências do Divaldo quando ele falava sobre reencarnação. Ele sempre falava desse neurocirurgião, que era um dos maiores pesquisadores sobre cérebro humano, e ele teve uma EQM, né, uma experiência de quase-morte. Né? E ele relata isso depois para nós, considerando ele ser, inclusive, um cirurgião Nessa área, e, e isso fica muito rico, né? Foi um best-seller, né? Ele escreveu. Eu li duas obras dele, né? É, o Mapa do Céu e. e... Tem um outro aqui também. Uma prova do céu. Uma prova do céu e o mapa do céu. São dois livros dele que o Divaldo comentava. Uma prova do céu é, é, e o mapa do céu. O primeiro livro, né, Uma Prova do Céu, é a experiência de EQM dele. E depois, o segundo livro, são cartas de pessoas que também tiveram as suas experiências de quase morte, ele as leu, muitas por e-mail e tal, e ele depois resolveu compilar, fez o contato com essas pessoas, né? era a supressão de nome, questões relacionadas à identidade, à preservação da identidade, isso é uma coisa que, inclusive, a gente aprende em pesquisa científica, e ele publica esse segundo livro, e aqui tratam-se de experiências de quase-morte, e a forma como o doutor Iben Alexander III narra a sua experiência. Então, ele, ele é o real para ele. É claro que eu não estou fazendo uma similitude, né, uma exatidão de similitude entre o processo estático e o processo de EQM, não é isso, tá? Aqui a gente está buscando essa associação da forma como nós depreendemos um fato, né? Mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das, das ideias terrenas. Vejam que aqui não é nem só o corpo físico, é a ideia que a gente forma das coisas. Então, quando a gente fala maçã, todo mundo pensa numa maçã. Tem gente que pode pensar na, na maçã verde, outras naquela maçã mais avermelhada, outras nem tanto, uma maçã grande, uma maçã pequena, uma maçã mordida, como o símbolo da Apple, né? E por aí vai. Então, é a nossa forma, é o nosso imaginário, mas são essas ideias são sempre influências terrenas. Pode acontecer que veja a seu modo. Gente, a questão é muito clara. É a subjetividade aqui, é o conceito filosófico entre real e realidade. Vejam que interessante. Ver a seu modo, ou melhor, que prima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído. Então, ele não está mentindo. A questão da confiança aqui fica relativizada pela forma como a pessoa né, que passou pela experiência, pelo estático, ele é capaz de narrar. Né? João, quando narra em, em Apocalipse, o um grande cogumelo, hoje a gente consegue fazer uma associação com o seria, né? as duas bombas lançadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki como a resposta do poderio naval americano que dando a volta ao planeta pega mais de 25% da frota naval americana né, descansando no pier e simplesmente bombardeia todo mundo e os Estados Unidos respondem com essas duas bombas né, dizimando ali Aquelas duas é, importantes e grandes cidades que, no movimento estoico e intrépido, elas realmente se restauraram e que, por ironia do próprio destino humano, o, o, os próprios Estados Unidos financiaram a, a, o restabelecimento é, dessas mesmas cidades em certa perspectiva. Né? A globalização coloca empresas é, com capital estrangeiro. E hoje a gente já não sabe mais o que é nacional e o que é importado. né? Eu estava outro dia assistindo um vídeo no YouTube sobre pianos da Yamaha, um né? piano de armário, que é simplesmente a harpa em pé e o piano de cauda, a harpa deitada. né? Tem as questões relacionadas a esse assunto. E existe um tipo de piano da Yamaha que não é fabricado no Japão, ele é fabricado em Singapura. E lá em Singapura, a mão de obra é mais barata, é o mesmo modus operandi, a mesma praxis da fabricação de um piano da Yamaha, né? Mas, como é fabricado em Singapura, esse piano tem lá uma nomenclatura específica e ele, claro, ele, ele fica muito mais barato, porque a, a manufatura, né? É, um piano é um instrumento mecânico, um instrumento de corda é mecânico, né? Você pulsa cordas com martelo, tem toda uma engenharia por detrás daquilo ali. Então, muitas coisas do piano são feitas à mão, e a mão de obra em Singapura é mais barata. Então, hoje a gente já não sabe mais o que é nacional e o que é importado nesse assunto. Então, a maneira como cada um de nós enxerga a realidade está muito associado às nossas ideias, à maneira como a gente vê o mundo, né? Então, são aqueles preconceitos. Aqui a gente não deve examinar essa palavra no sentido pejorativo. né? O preconceito é conceituar previamente. Eu uso o meu cabedal de conhecimento para avaliar aquilo. Quando eu olho para um objeto, eu avalio o objeto em cima do, da, dos elementos que eu tenho. Né? Isso acaba sendo, de uma certa forma... Bem genuíno. Então, é que ele sucede errar, né? Ele, ele erra, porque, de fato, ele avalia segundo a sua natureza. Bom, dado que a gente entendeu lá atrás o que significa, então, é subjetivo, né? Que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos, já que a forma como eles narram para nós as suas experiências é carregada da subjetividade deles mesmos, né? a gente pode confiar, a palavra confiança aqui é uma palavra é, é, chave né, para o entendimento desse ponto. Que confiança a gente pode realmente depositar? Percebam, já que do que a gente viu lá atrás, denota, mostra né, e nos entrega uma percepção de que a narrativa do estático é uma narrativa subjetivada pela forma como ele depreende o real, isto é, a sua realidade. É bem interessante. Será que eu posso confiar nessa narrativa? né? E aqui a gente tem um outro recado, que é um recado que visita a né, de uma questão do Livro dos Médiuns, é, onde Allan Kardec nos apresenta um, uma, uma exortação brilhante, que é evangélica, né? é, de tudo e retens o, o que é melhor, né? Paulo de Tasso, então nesse sentido a gente deve examinar tá? então em tudo o exame, o estático está sujeito a enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando pretende penetrar no que deva continuar a ser mistério para o homem, então ele, ele, ele quer narrar as suas experiências do outro lado no, e a gente não tem ainda né, é, é, essa maturidade espiritual, tá certo? então realmente nesse sentido e, e o espírito responde isso é, é, esse tema pode descambar para um lado né? que é o lado do fascínio eu observei o novo, o diferente eu tenho privilégios eu sou melhor do que as outras pessoas então isso é uma encrenca né? então é, ele vai se tornar joguete de espíritos mistificadores, porque ele, essa pessoa, o estático, né? e essa tese é um pouco corroborada ali na obra Recordações da Mediunidade pelo doutor Bezerra de Menezes, né? esses processos de desdobramento é, em possuindo seu ascendente mediúnico, portanto não, portanto não seriam só anímicos, né? seriam também mediúnicos, daí a gente usar essa palavra medianímico, e aliás, na obra Recordações da Mediunidade, é exatamente essa expressão utilizada, tanto pelo doutor Bezerra quanto pela própria Ivone, né? nos seus processos letárgicos e catalépticos, esse espírito, essa pessoa, né? o estático, quando ele se percebe fascinado, ele, ele abre uma porta psíquica para a instalação desses processos de fascinação. E vamos lembrar que a fascinação é uma modalidade da obsessão. Capítulo 23, da parte segunda do Livro dos Médiuns. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Ele vai se tornar joguete dos espíritos mistificadores, que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo, para ele se achar, então, que ele, é, que ele é diferente, né? Que ele realmente está ele vendo uma coisa assim sensacional e tudo mais. Bom, eu comentei com vocês que a, 4, a 443, muito embora trouxesse aquele conceito filosófico do real e da realidade, ela nos incita uma percepção de imortalidade. E aqui na 445, é exatamente disso que trata a, a, o ponto. Esse, esse movimento que o estático faz, as revelações, as coisas que ele diz, que deduções se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? O que, que a gente pode tirar daí? Dessas narrativas, né? Enfim, qual que é o objeto, ou que deveriam ser o, o, os objetos das nossas atenções? Não constituirão uma espécie de iniciação na vida futura, olha que sutileza essa questão, tá? e ela trata da imortalidade da alma, então o fenômeno do êxtase, as narrativas, assim como a do próprio processo sonambúlico, os processos letárgicos, as experiências de quase morte, a pessoa inclusive narra o que ela viu numa mesa de cirurgia, ela viu acima né, ela viu a bajura ela sabe que tem um objeto ali em cima e as pessoas vão lá e recolhem depois, ela circula pelo hospital, ela sabe o que, que o médico, o, o cirurgião conversou, ela está anestesiada, ela não consegue perceber. Só que tem, claro, né, uma série de, de especulações é, é, nesse sentido, né, para as pessoas que, de fato, é, não percebem o tema com a profundidade em que deveriam. Então, mas Alan Kardec quer se ocupar das deduções, do ponto de vista da objetividade, né? Serve para quê isso, né? Elas não seriam assim uma pista, uma dica, né? Esses fenômenos é porque apresentam dados muito ricos né, da vida futura. Bom, a resposta é bem dizer, mediante esses fenômenos, né, diante deles ali, é um fato, né, o homem entrevê a vida passada e a vida futura. Então, nós tanto vemos o que fomos, alguns, né, alguns estáticos, como vislumbramos aquilo que seremos. É como alguém que joga bilhária e faz uma projeção em cima da tacada né, da energia mecânica gerada por aquele movimento, da, da projeção de translado da bola. Né, ela faz, enquanto o, o jogador de sinuca, de bilhar, a habilidade dele é justamente bater o taco na bola, né, propagando um, 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 uma energia na bola, num ângulo, numa incidência, que promoverá exatamente na, essa, essa movimentação com vistas a caçapa, então essa é a habilidade, essa, essa projeção, não, vou mais para cá, o ângulo tem que incidir assim, vou bater na cara da bola, vou bater no ponto, vou. vou tem, tem inclusive tacadas que a pessoa bate e a bola rotaciona, faz curva, tem para todos os gostos, é uma projeção, aqui analogamente é isso, então o espírito ele entra no estado de êxtase e ele adquire essa espécie de compleição, né? para que ele possa ver, tanto ele possa é, recordar e aí, claro, né, uma recordação quando ele, quando ele vê o que foi, ele recorda quando ele imagina o que ele, o que ele será, ele vislumbra então, nesse sentido ele é entrevê a vida passada e a vida futura, vejam que interessante estude-os, quer dizer esses fenômenos e achará o aclaramento de mais de um mistério que a sua razão inutilmente procura devassar. Quer dizer, algumas pessoas rechaçam, então aqui ele está falando realmente da imortalidade da alma. Essas questões dialogam fundamentalmente com a noção, com o entendimento e ali prático, né? Do que acontece de fato em relação à imortalidade da alma. Bom, aqui nós temos a última questão, né? A 446... É, essa questão, a Allan Kardec, de novo é, fala da imortalidade da alma, tá? a gente encerrar. Tá? Quer dizer, dado que fala, que o assunto êxtase fala da imortalidade da alma, né? Poderiam tais fenômenos adequar-se às ideias materialistas? E eu achei interessante isso. Por quê? Porque há os que fazem, por exemplo, né, a gente estava. É, refletindo aqui, separando o material, existem muitos psicólogos, psicoterapeutas né, clínicos né, que trabalham com uma técnica, chama-se TVP, né, Terapia de Vidas Passadas. E eles promovem, grosso modo, eu não sou especialista, eles promovem uma espécie de entrevista né, com o paciente, que alguns também chamam de cliente, é, e esse paciente ou cliente, a pessoa que vai atendida, Nesse diálogo que, que, por habilidade, o terapeuta transforma esse espaço num espaço o mais confortável para a pessoa possível, inclusive, literalmente, né, a poltrona onde ela senta, alguns ficam até no divã, deitados, para poder realmente ficar numa posição muito confortável fisicamente. E a abordagem do especialista, ele direciona as questões buscando né, uma espécie de catarse que o próprio... A, o próprio cliente ou paciente fará e, e, e o, o terapeuta, a habilidade dele por especialização é justamente essa, é conduzir nessa entrevista aquilo que ele vai transformar numa espécie de, de ficha de indução por um movimento de anamnese, então ele vai promover ali algumas entrevistas, ele monta uma ficha de indução e depois ele usará isso para os processos de, de TVP, e quando medra da criatura ou personagem, alguns especialistas acreditam que aquele personagem é simplesmente algo que veio do inconsciente, né? E a tese é, claro, do pai da psicanálise, Sigmund Freud. Muitos não acreditam que tratar-se, ainda que seja dos refolhos do inconsciente, mas na sua matriz sutil, na sua tessitura perispiritual, que a alma, através do perispírito, imprime nas células sensíveis do inconsciente, cuja metáfora do iceberg todo mundo conhece. Não, realmente alguns, alguns especialistas imaginam tratar-se ali de um fenômeno psíquico, neuroquímico, Tá certo? E, nesse sentido, muitos não acreditam em reencarnação. A pessoa bota alguma coisa ali na, na, no fenômeno do, do psiquismo. Então, poderiam tais fenômenos né, adequar-se às ideias materialistas? Quer dizer, a pessoa acha que foi aquilo é material. né Então, aquele que os estudar de boa fé e sem prevenções não poderá ser materialista nem ateu. Por que isso? Porque aqui são atestações da imortalidade da alma. Esse aqui é o ponto áureo da nossa live da manhã de sábado, tá certo? Aqui é a questão 446, aliás, todo o bloco que trata de êxtase, depois de estabelecer similitudes e diferenças entre êxtase e sonambulismo, Allan Kardec vai nos entregando uma linha de raciocínio, né, incitando os espíritos a nos fazer perceber que o êxtase é um dos ingredientes basilares né, para a compreensão da ideia da imortalidade da alma. Muito interessante esta parte tá, do capítulo 8. Então, aqui quem estuda, né? Quer dizer, quando ele fala de estudar é examinar criticamente. E é interessante, porque em filosofia, quando a gente usa essa palavra crítica, o crítico geralmente é cético e o ceticismo não é o que nega tudo, é o que perquire, o que indaga, o que questiona, ele não aceita simplesmente porque veio da autoridade de um nome, isso inclusive em, em ciência não existe isso, né? É, é, a autoridade de um nome de uma pessoa tem uma, uma relativa importância, sobretudo se aquele nome vem carregado, por exemplo, de toda uma história numa determinada pesquisa. Né? Se você tem um, 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 um químico que estudou a vida inteira um determinado movimento, imagina, eu digo que não é e o químico diga que é, por favor, fiquem com o químico. Porque, certamente, no meu caso, será doxa, como a gente brinca e diz. Né? Será opinião. É uma palavra em grego. E ali, não. No caso daquele, daquele especialista, né? ele se aprofundou daquele tema, ali, realmente, aquilo é que está voltado para a pesquisa científica dele. Então, é por isso que Allan Kardec incitando o Espírito, ele vai responder dessa questão do estudar de boa-fé. Esse estudar aqui é examinar criticamente, é observar. E observar em ciência não é só ver, é análise crítica, né? E, claro, ele vai perceber, tratar-se de um fenômeno que ajuda a explicar a imortalidade da alma. Por isso, uma pessoa que de fato penetre nas questões relacionadas ao êxtase, não poderá manter-se materialista e nem muito menos é, configurar-se como um ateu, porque ela perceberá que existe, como diz Shakespeare, né, muito mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia seja capaz de compreender. Bom, esse era o pacote de alegrias que a gente desenhou para a manhã de hoje. Eu preciso, né? vou tirar aqui o nosso material, eu preciso dizer para vocês que da manhã de hoje a gente não terá a nossa sessão aí de perguntas e respostas por motivos de distribuição do nosso tempo, né, dividir para multiplicar, mas na próxima semana, conectados ali, a gente vai falar de dupla vista, vocês guardem as perguntas de vocês, a gente conecta com as questões de dupla vista, até porque elas possuem uma grande similitude, e se você na próxima semana não puder estar conosco, no próximo sábado, no posterior, quer dizer, daqui a 15 dias, nós estaremos estudando o resumo que Allan Kardec preparou sobre estas questões, e esse resumo certamente vai abraçar a todos e a gente vai conseguir fazer uma síntese do material, aliás, o próprio Allan Kardec faz isso, porque ele faz um resumo teórico, ele chama assim, né, do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Então, nós teremos aí um material riquíssimo para estudar. Como sempre, ao final das nossas lives, a gente gosta de dizer assim para vocês, né, que se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, então, você, por favor, inscreva-se aqui no nosso canal. Ali do lado, é, vocês vão encontrar ali o sininho, né? E você pode, então, é, com isso, você recebe as notificações do YouTube. Tem também o joinha, que ajuda ali o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas, né? Evangelize o motor do YouTube. E nós temos também o nosso app, o nosso aplicativo, ele é disponível, né? está disponível na Google Play e também na, na Apple Store. Bom, estão feitos aí os nossos convites, né? baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Nós vamos encerrar a nossa live de hoje é, expedindo ali uma, uma singela oração, agradecendo esse espaço da manhã de hoje, essa manhã de sábado, né? onde a gente estudou aqui com Allan Kardec, muito bom, agradecendo ao alto e dizendo assim, estamos muito satisfeitos pela oportunidade de serviço. Ah, Senhor, como é importante penetrar na letra e retirar dali esse manancial de luz, entendermos que somos espíritos imortais e na condição de irmãos menores nós te suplicamos a misericórdia, o apoio, o auxílio, o amparo, somos muito frágeis, reconhecidamente muito frágeis. Mas porque já te escutamos o Cântico do Monte há mais de dois milênios. A mensagem que vibra nos escaninhos profundos da nossa alma deseja transformar a todos de homens velhos em anjos em potencial. Portanto, auxilia-nos nesta empreitada, mantendo a tua misericórdia conosco, através dos teus prepostos de luz, todos os dias, no momento de agora, no dia de hoje, no amanhã feliz que virá. Portanto, para todo sempre. Muito obrigado.